0: Bon. Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi de l'eau pétillante qui fait.. que je boirai en réécoutant cette interview avec Antonin Rubata. Alors si le nom ne vous dit rien, c'est normal, c'est un bassiste. Et les bassistes sont toujours cachés au fond de la scène à côté de leur ampli. Et c'est bien dommage, parce que pour le coup Antonin est un musicien d'une richesse intérieure absolument inestimable. Quand on entend sa musique, on se rend compte qu'il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans sa tête Et euh, bah, j'ai eu une interview absolument passionnante avec lui Donc j'espère que ça vous intéressera aussi En gros, donc Antonin euh, est un bassiste pro Donc il accompagne énormément d'artistes, il joue dans des groupes, etc Il a sorti son EP solo il y a un an à peu près C'est à cette occasion-là qu'on a été en contact Il a fallu un an pour pour que cette interview arrive et puis donc euh, c'est aussi depuis peu le bassiste officiel de Palf euh, la chaîne Youtube à laquelle je participe très régulièrement euh, Et il nous fallait une caution bassiste et c'est sur lui que c'est tombé et il le fait de manière absolument brillante, donc euh, un homme un bassiste de la renaissance en quelque sorte et euh, je vous conseille vivement de vous pencher sur son EP euh, puisque il bah, y en a pour les gratteux aussi, il euh, y a des très bons gratteux, vous allez l'entendre au cours de cette interview. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous embrasse. Bonsoir, Antonin. Bonsoir, Julien. Merci beaucoup de t'être déplacé jusqu'à mon studio parisien. Ce sera d'ailleurs probablement la dernière interview ici. Ok, super. que après, je me barre à la campagne. Ok, <rire> tu vas où Dans le 77, <rire> à
1: côté de Nemours. Ah, je connais pas de mais s'il euh... si y a des, des
0: guitaristes euh, geeks qui écoutent ça et qui habitent dans le coin euh, n'hésitez pas à me contacter bah trop bien,
1: ravi de faire cette, cette dernière voilà, coup, ouais, voilà. c'est, tu, tu fais la
0: fermeture là.
1: c'est souvent le cas <rire> donc tu
0: m'as, tu m'as écrit mais ça devait être il y a un an à peu près tu ouais, bah... me parler de ton EP ouais c'était au mois de septembre je pense c'est ça ouais, ouais. Et depuis, euh, tu es devenu euh, le, le bassiste, la, la caution bassistique de Pal. <rire> Effectivement, ouais. Ouais, ouais. Donc reprenons depuis le départ. Ouais. Euh, à, qu'est, qu'est-ce qui s'est passé de, de traumatique pour que tu choisisses la basse ah,
1: pff, bah, Je pense qu'il y a eu deux événements, on va dire, euh, qui sont arrivés un peu en même temps, euh, qui m'ont amené vers cet instrument. Ok Donc le premier, euh, ça a été de de voir euh, à la télé un live de Peter Gabriel, de voir euh, Tony Levin jouer, et de de dire, avec ses baguettes, baguettes, notamment les les Funk Fingers, (rire) et et de me dire je je sais pas ce qu'il fait comme comme instrument ce mec là, mais ça a l'air cool et je veux faire pareil. Et
0: c'est, c'est quand même le seul mec qui arrive à être swag avec une pomme moustache des années 80. Ah ouais
1: et un short en cuir et Incroyable. c'est magistral.
0: Tu, tu as quel
1: âge hein euh, Moi je vais avoir 30 ans là. D'accord. Ouais.
0: Donc euh, à la télé Peter Gabriel c'était la tournée... Euh, Alors là c'était sur up, la tournée
1: ou... Up, ouais, c'est ça, ouais. Donc euh, la scène ronde. Ouais, euh, c'est ça, mes parents avaient acheté des DVD Tout à fait, ouais. puis quand ils chantent la tête en bas, tout ça. Bien sûr. Et donc il y a eu cet événement-là, et puis euh, pas longtemps après, je pense, euh, j'avais des, des potes, des, des membres de ma famille euh, plus ou moins proches qui faisaient un peu de musique, puis bah comme d'hab, euh, il y a trois guitaristes, un batteur, euh, une C'est chanteuse, vrai. et puis bah... Se <rire> Comme j'étais le seul qui faisait pas encore vraiment d'instruments, euh, je, me suis, je me suis collé euh, au job de bassiste. Génial, Donc, t'avais quel âge J'avais euh, 14-15 ans, je dirais. Un oui, d'accord. Ouais, ouais okay. collège fin collège début lycée. Ouais. Mm. Là, je vous dirais que tu peux monter un groupe derrière. Ah bah en fait c'est simple. Moi j'ai déballé le carton de ma première basse dans une salle de répète. <rire> Véridique. J'ai joué mes premières notes de basse euh, branchées dans un ampli et en répète direct, quoi. Donc euh, le baptême sur un SVT, quoi. Ouais, bon, c'était plus un, un vieux Warwick, un peu, un peu dégueu, <rire> mais euh, mais oui, avec le revêtement en moumoute. jeu. Bah, ouais. ouais, je sais plus ce que c'était euh, exactement, mais euh, mais je savais pas comment jouer. Je me rappelle juste du guitariste qui m'a montré. Euh, qui m'a monté, montré trois notes pour, euh, pour jouer les, les accords magiques et puis, euh, et puis c'était parti quoi. génial mm.
0: ça, ça effectivement c'est un truc euh, sur lequel j'aimerais revenir c'est la, la, la vie quotidienne d'un, d'un bassiste ouais. euh, j'ai l'impression qu'en tant que guitariste on peut, euh, on peut se permettre d'être, euh, d'être seul oui euh, voire même certains guitaristes font carrière tout seul mm-hmm. en particulier en acoustique fingerstyle, mm-hmm. ou, ou en électrique avec des loopers, etc. Et, euh, et d'ailleurs, ça fait de nous de certains d'entre nous une sale race, parce qu'on cherche même pas à jouer avec d'autres musiciens. Mm-hmm. Euh, en tant que bassiste, c'est quand même nettement plus compliqué de passer d'un, au moins d'amateur.
1: Ouais, il bon, y, y en a, il y a toujours des mecs qui arrivent à faire ça. Après, moi, c'est pas du tout mon mon état d'esprit et, euh, et je le vois d'ailleurs même que je, je perds la motivation de, de travailler mon instrument quand je ne suis pas motivé par le fait justement de jouer avec des gens ouais. donc euh, moi ce qui me motive vraiment c'est d'être sur scène c'est de, de, partager, de partager avec des gens c'est, c'est ce que je kiffe le plus au final dans, dans la musique mmh. et, euh, et pour moi c'est vraiment, c'est vraiment un moteur que... Que de jouer avec, avec d'autres musiciens quoi. ça je
0: l'ai vécu hein, pendant le, le deuxième confinement ouais. où euh, bah, on avait arrêté de, de répéter mmh. du coup, avec, avec les Angels et, et en fait au lieu de, de me dire comme je me disais euh, de, de façon abstraite genre j'ai tout ce temps je vais en profiter pour bosser et devenir mmh. mon euh, en fait je, je, je regardais ma gratte avec l'air dépité ouais, genre hein. bah <rire> on va pas sortir aujourd'hui quoi. ouais ouais je comprends tout à fait et, euh, et du coup, est-ce que tu penses que ça, que ça euh, installe une, une relation différente entre le, le bassiste et les autres, euh, les autres musiciens, cette euh, dépendance
1: Bah, Moi, on m'a toujours dit que le, le bassiste faisait le un peu le, le lien entre, entre les différents euh, membres d'un groupe. Bien sûr. Parce qu'il est à la fois... Euh, responsable entre guillemets euh, d'une partie rythmique avec le batteur, d'une partie harmonique avec euh, avec le guitariste. Euh, après, ça, je pense que c'était peut-être le cas au, au, au début avec les, les projets, comment dire, un peu plus, peut-être un peu plus amateur, mais, euh, mais, mais plus j'ai avancé, plus, bah, plus en fait, je me suis retrouvé à jouer avec. Euh, avec des musiciens qui, euh, quel que soit leur instrument, étaient très complets, il y avait une vision très globale de, de la musique et pas que centrée sur leur instrument. Oui, je vois. Et enfin, euh, je, me, je me suis même euh, retrouvé une fois dans un groupe, euh, ça, ça, ça me faisait un peu marrer, j'étais le, le plus mauvais bassiste du groupe. <rire> Oui, je vois le genre. Tous les membres, tous les membres jouaient, jouaient de plein d'instruments, et dont la basse, et, euh, et, et, et chacun a été, était un très très très, très, très bon bassiste. Ouais. Et, et ça me faisait penser un peu à cette petite anecdote de euh, quand on demande à, à McCartney si euh, Ringo Starr est le, meilleur, euh, est le meilleur batteur du monde, et il mmh. répond euh, c'est même pas le meilleur batteur des Beatles. <rire> je, je me suis retrouvé déjà dans cette situation. Oui, je vois le genre. Ouais, oui, bien ouais. sûr
0: c'est, euh, c'est mm. il, il l'a pas dit hein, ça, ça lui a c'est été d'ac-
1: attribué. Ça, d'accord c'est un faux truc c'est, c'est apocryphe ouais, d'accord ouais. ok ça marche
0: mais effectivement ouais. c'est comme, comme les trois quarts des citations de Woody Allen oui, et, ouais, ça, de ouais. Sacha Guitry c'est ouais. trop beau pour se dire qu'il l'a pas dit quoi. Ouais.
1: <rire> <rire> bon, en tout cas j'ai, j'ai beaucoup aimé cette, euh, cette citation et euh, même, si, même si elle est fausse c'est mais voilà en tout cas je trouve au final, euh, le fait de jouer avec des musiciens là, qui ont une vision vraiment globale euh, de la musique ça, ça enlève un peu ce rôle-là du bassiste de, de place centrale et, et chacun mmh. tient, tient ce rôle-là euh, au final quoi. Et
0: alors de quelle façon t'as, t'as développé ton instrument comment, euh, comment tu passes de euh, je fais des reprises des Ramones euh, et on monte où
1: mettre le comment
0: doigt euh, à euh, bah, je suis un bassiste accompli.
1: Bah, en fait, comme je t'ai dit. La
0: des Ramones, à tous les coups, c'était pas les Ramones. Non, c'était,
1: c'était, c'était pas les Ramones.
0: <rire> le fait d'apprendre en jouant, ça m'évoque ça. C'était oh... quoi d'ailleurs que vous jouiez
1: Ah, au tout début, c'était euh, genre euh, du Blink 192. Ah, bah bien sûr, euh, du, oui. Ouais, c'était plus ma génération. Oui, les Ramones de ta ouais. génération, ouais. quoi. Et puis, bah, c'était aussi ouais, du, du Muse, les Red Hot, euh, Metallica, enfin, tous les grands, les grands standards. Euh, de rock, on va dire, de mon époque, et, mais en fait, je pense que c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la musique, comme je t'ai dit, moi j'ai déballé ma première basse dans un local de répète, et en fait j'ai toujours joué en groupe, d'accord et, et je pense que c'est ça qui a aussi formé mon jeu et mon expérience, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé dans l'optique de jouer des morceaux avec des gens, mmh donc euh, j'ai jamais euh, travaillé quelque chose qui, euh, que je pouvais pas mettre en application musicale oui d'accord directe et tu veux dire que t'avais ouais. pas
0: le côté euh, à apprendre des, des, des préludes de bac euh, je l'ai, je l'ai à fait à la base ouais, ouais j'ai, je
1: l'ai fait un peu plus tard pour euh, comment dire pour euh, par curiosité et pour ma, et pour ma culture mais j'ai pas passé euh, j'y ai pas passé des semaines quoi ouais. C'est, euh, et, Ouais voilà c'est vraiment euh, toujours mise en application musicale euh, concrète euh, directe en groupe. Et du coup tes, t'es bassistes à l'époque c'était euh, de fait les bassistes des, des
0: groupes que tu représentais. Ouais tout
1: à fait ouais tout à fait et bah voilà il euh, y avait bah, comme je t'ai dit Muse, Flea euh, Incubus beaucoup aussi j'écoutais mmh. beaucoup ça à l'époque j'ai beaucoup relevé euh, les lignes de basse puis euh, Nine Inch Nails euh, ce genre euh, Enfin, voilà, j'ai commencé t'es à
0: entendre la basse dans un ninja Ouais <rire> bah, Je ne
1: re... sais même pas si c'était du synthé, de la basse, je repiquais les trucs et puis. Euh... Ce qui se passait dans les graves. Ouais, quoi. voilà, c'est ça.
0: <rire> ok, et il euh, et y a un moment où tu t'es dit euh, je veux en faire mon métier,
1: c'est ça ma vie bah, Dès que j'ai ouvert la... le carton de la basse euh, dans le local de répète. Ouais. C'était la boîte de Pandore euh... Ouais, je vous dis, c'est passé un truc ce... à ce moment-là où je me suis dit ah. Là, c'est... je rentre dans un truc, je vais avoir, à... avoir du mal à en sortir. <rire>
0: Et à, à partir de ce moment-là, du coup, comment t'as, comment t'as transformé cette, euh, cette envie en, en un boulot
1: bah, Ça s'est fait un peu naturellement. Euh... T'as fait des études de, de, de musique ou... Ouais, mais plus tard... Euh, en fait, moi, je viens de, d'Ajaccio, de Corse. D'accord. Et hum, là-bas, très très peu de bassistes, mmh. donc euh, d'enrées très rares. Et en fait, au fur et à mesure où, ben, où, comment dire, où j'évoluais sur mon instrument, je, je rentrais dans des groupes un peu plus importants à mmh. chaque fois. Ouais, je vois. Jusqu'à euh, finir par rentrer dans un groupe euh, semi-professionnel. Je sais pas si ça a vraiment un sens. Ah, en tout cas, euh, ce, que, ouais. ce que je connais de la
0: scène corse... Euh dès que t'as un groupe un peu sérieux tu peux faire une saison incroyable ouais incroyable,
1: voilà quoi. c'est ça, alors là c'était plus euh, parce que les, oui, les, les groupes qui font les saisons encore c'est plus des groupes de reprise moi au mmh. début j'étais vraiment plus dans un créneau de, de composition d'accord et euh, donc là c'était un groupe euh, un groupe de rock euh, rock alternatif, metal euh, local, euh, que j'ai fini par rejoindre, qui, qui existait déjà depuis quelques années et que, mmh. euh, que, et que j'aimais beaucoup et en fait on partageait le même euh, le même studio de répétition donc euh, donc ils m'ont vu un peu évoluer euh, dans les dans les petits groupes euh, du, du local euh, du local de répète D'accord. et puis au bout d'un moment euh, je sais plus pour quelle raison leur bassiste s'est barré ou ils se sont séparés de leur bassiste et euh, ils m'ont demandé de les dépanner pour euh, pour quelques dates et puis euh, ce dépannage a duré euh, a duré 5 euh, ans je dirais
0: mmh.
1: et donc voilà beaucoup de concerts c'est, j'ai fait mes premiers concerts du coup euh, sur le continent euh, pas mal de belles scènes euh, sur paris et ailleurs euh, enregistrement d'albums tout ça et ouais, donc
0: un, un, un vrai baptême du métier avec ouais
1: euh, voilà c'est ça Et euh, voilà c'est ça et je jouais qu'avec eux euh, à l'époque je commençais de temps en temps on m'appelait pour des Petit remplacement justement dans les groupes de, de reprises, euh, reprise. et puis bah, c'est là que j'ai vu qu'il y a moyen de, y avait moyen de, de gagner sa croûte avec ça. Et euh, le guitariste du coup de ce groupe de, ce groupe de, de rock à l'époque avait fait la, la MAI, mmh. et il m'a dit ah, merci, euh, ouais c'est ça, il était, lui était plus âgé, et euh, il m'a dit Il faut, faut que tu ailles là-bas. Il m'a D'accord. dit Il faut que tu ailles à la MAI. Après, il faut que tu à après... quel âge J'avais du coup, alors, quand je suis allé à la MAI, j'avais 20 ans. Oui, d'accord. Oui, ouais, c'est ça encore du lait qui sort euh, quand on <rire> sur <l'année, quoi.
0: rire> C'est ça. D'accord. Tu étais déjà intermittent, du coup euh, par Non, non, cours pas, cours du ouais. pas du tout.
1: Pas du tout. On gagnait... Enfin, comme je te dis, c'était... Euh, on faisait des belles scènes, on faisait, on faisait des petites tournées, mais... Euh, Enfin, tout l'argent qu'on gagnait avec le groupe, on le réinvestissait derrière, restille, ouais, ouais, c'est ça, donc euh, on, on prenait pas vraiment pour nous, euh, pour nous. Bah, Et déjà, euh... prendre
0: le ferry avec le matos, Ouais, tout.
1: c'est ça. <rire> le ferry, l'avion, euh, ouais. c'était, c'était assez, assez épique.
0: D'ailleurs, je, j'en profite pour faire une, une parenthèse, euh, j'ai eu, eu l'occasion de passer pas mal de temps euh, en Corse, mm-hmm. Euh, surtout au nord, ouais. et euh, l'impression que j'ai eu, c'est qu'il n'y a pas tellement de beaux magasins de matos là-bas.
1: Non, il y en avait. Il y, a,
0: il y a pas mal de gros collectionneurs de, de oui. vitesse, de Belgrade. <rire> euh, ça on les connaît, mais, euh, mais j'ai l'impression que si tu veux essayer genre un instrument moyen de gamme, euh, c'est pas si évident.
1: Non, il y en avait, enfin, dans le coin de Bastia, alors je sais pas s'il existe toujours, mais il y avait un, un magasin de musique qui, qui était plutôt, euh, plutôt pas mal. Et à Ajaccio, euh, il y en avait un euh, qui, était, qui était super chouette, en plus en plein centre-ville. Euh, il avait euh, une, belle, une belle collection de, de Fender Custom Shop euh, dont on allait baver. Euh. <rire> quand on était, était ados on allait baver dessus et malheureusement bah, il a fermé euh, ouais. euh, voilà. oui donc c'est, c'est officiel maintenant bah, à Jackson il n'y a plus de magasin ouais. de musique ouais. Ouais, donc c'est, si euh, on veut tester une basse euh, si, oh, bah, je crois qu'il a réouvert mais euh, je crois qu'il doit juste vendre quelques guitares acoustiques et puis des cordes, des accessoires. Mais oui, d'accord. Euh, mais voilà, mais il n'y a plus. Euh... Oui, donc ouais. en gros, tout le monde commande chez Toto. Ouais, ouais. c'est ça. C'est un peu dommage, mais ouais. Euh, malheureusement, ouais. Ouais,
0: ouais, bah, c'est oui. Ce qui, ce qui pour une île n'est pas si choquant que ça, effectivement.
1: Ouais, mais c'est dommage mais, parce qu'il y a quand ouais. même beaucoup de musiciens. qui Beaucoup de guitaristes, donc, euh, notamment. Donc c'est, c'est un peu dommage que, bah, que ça ne puisse pas exister, quoi. Mmh. tout simplement. Ouais. Et
0: donc, euh, tu, te, tu, tu intègres la MAI
1: Ouais, et puis ben, là, je découvre. Euh, plein de styles musicaux enfin que je connaissais avant mais que j'avais jamais abordé en tant que, que musicien. J'imagine que du coup tu bosses le piano aussi. Euh, non pas pour du l'harmonie. tout. Non non, non resté pas du tout sur ta basse. Ouais, je suis resté sur ma basse mais par contre des cours de, d'harmonie de solfège assez assez poussés. Mmh. Et puis euh, bah, des ateliers dans plein de styles différents, euh, du jazz, de la fusion, de la musique africaine. de. Euh... Qui
0: donne des cours de basse à la mairie
1: En cours de basse, moi j'avais principalement euh, Jean Bizello, mmh. euh, Benoît Van der Straten, Dominique Di Piazza, Olivier Bech, mmh. euh, qui j'oublie, euh, Rémi Chaudagne, euh, j'en oublie forcément. Philippe Gonan aussi, qui passait de temps en temps. Euh, voilà, je crois que c'était les principaux, il me semble. Oui, ça, fait des bons, ça fait des bons modèles à suivre. Quoi. Ouais, ouais, notamment euh, Jean Bizello, euh, Jean Bizello, Olivier Bèche ouais, et, et Van der Straten. Ouais, c'était c'était des, belles, des belles claques à chaque fois. Euh, ouais. Super intéressant de, de prendre des cours avec eux. Beaucoup, beaucoup appris. <rire> Qu'est-ce que tu dirais que tu y as appris spécifiquement
0: euh, que, que tu n'avais pas appris en groupe avant
1: Bah en fait, euh, j'avais pas vraiment de de euh, notions, j'avais des notions, comment dire, vite fait de de théorie musicale, mais euh, je savais pas vraiment comment les appliquer. Oui, d'accord. Voilà. C'était deux deux connaissances un peu séparées. Ouais, euh... voilà, c'est ça, moi je jouais des morceaux, je je savais improviser vite fait euh, sur une gamme pentatonique, mais mais je suis vraiment vraiment allé plus loin euh, là-dedans. Euh, puis en, en, en technique aussi parce que bah comme je te disais moi je bossais essentiellement en comment dire des en groupe et j'avais jamais pris le temps de développer ma technique euh, plus que ce que je devais jouer à, oui, à l'époque bien sûr. et euh, donc du coup j'ai beaucoup j'ai beaucoup progressé à ce niveau-là et puis bah le fait de jouer aussi avec euh, plein de musiciens différents tous mmh. les jours, avant, bah, j'étais vraiment quasiment tout le temps avec le même batteur, le même guitariste. Euh, et là, le fait bah, de jouer avec plein de batteurs différents, plein de guitaristes et tout, et de, d'apprendre, du coup, à, à s'adapter Bien sûr. en fait aux, aux différents musiciens avec lesquels on joue.
0: Savoir entendre qui joue en avant, qui Ouais, joue en exa- exactement.
1: Et, et ça, à ce niveau-là, j'ai beaucoup, beaucoup appris, je pense. Ouais. Et du
0: ouais. coup, ta préférence naturelle, c'est quoi C'est-à-dire Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'aimes chez un batteur euh, et qu'est-ce que t'aimes chez un gratteur euh,
1: chez... chez un batteur euh, f... ah, le, le, le sens du tempo mm-hmm. le sens des dynamiques mais ça en fait ça vaut pour tous les instruments après euh, je sais pas ça, j'aime bah, j'aime bien les batteurs euh, qui dégagent de l'énergie aussi enfin euh, J'aime bien les batteurs qui donnent une sensation de taper fort sans taper fort. Oui, je vois. Ouais, j'ai, euh, les, les mecs qui, qui explosent les oreilles, euh, enfin, et pourtant je sais que j'adore, euh, j'adore les, les, les genres où ça, où, ça, où ça tabasse quand même, mmh. mais euh, il mais, mais y, a, y a certains batteurs qui arrivent à donner cette sensation de puissance sans forcément avoir un volume euh, démesuré. Je vois. Et ça j'aime beaucoup. Les, les gens qui sont capables de gérer ça. Mmh. Chez les guitaristes, bah, euh, c'est bah, c'est un peu pareil et c'est surtout de, de d'écouter euh, ce qui se passe autour. Ouais, voilà. On... On, 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 tu parlais justement des, des guitaristes qui font carrière en solo et mmh. euh, tout ça et, euh, et je pense qu'il y en a certains même qui sont qui seraient très bien capable de jouer de jouer en groupe mais moi ça m'est déjà arrivé de jouer avec des, des guitaristes qui euh, enfin ne mettaient euh, rien d'autre que de la guitare dans leur retour waouh wow. ouais. voilà et euh... vraiment ouais ouais vraiment ah ouais c'est dingue et
0: ouais, qui vivent dans le Exactement.
1: Et okay. voilà donc moi ce que j’aime bien en fait, mais chez tous les musiciens, c’est avoir une conscience globale de, de qui joue quoi en fait mmh. En général dans, dans les groupes avec lesquels je joue, chacun est capable de au moins de chanter les parties des autres instruments quoi et ça, ça me, paraît, ça me paraît essentiel oui c'est quand même euh, <rire> c'est, c'est quand même pas tant demandé que ça et c'est, pas, c'est pas si évident que
0: ça au final <rire> on se rend compte euh, ouais. alors justement, tiens, j'en profite vu qu'on est un, un podcast de guitariste avant ouais. tout euh, quels sont les, les défauts enfin tu, tu, tu y as plus ou moins répondu mais détaille un peu justement les défauts que tu as le plus souvent constaté chez les guitaristes avec qui tu joues
1: ah... Alors, le défaut principal, on va dire... Mais après, ça, c'est, 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 c'est mon goût perso, mm-hmm. mais c'est de, d'avoir des graphes dans le son. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Et en fait De, de marcher pas... sur tes plates-bandes... Oui, exactement, sur, sur de les plates-bandes, sur celle du clavier, voilà. Et, et en fait, c'est pour ça que... Enfin, moi, j'aime bien les, les guitaristes qui jouent, entre guillemets, avec un, un petit son... Parce que bah, peut-être que tout seul ça paraît un peu, euh, un peu rikiki, mais par contre ça se place très bien dans bien un... Sûr. Et euh... c'est pour ça que les
0: Offenders ont inventé la Telecaster.
1: Exactement. <rire> Exactement. Et euh... je pense que c'est le principal défaut euh, au final. Ouais, mais, euh... mais c'est tout quoi.
0: Ça c'est hyper intéressant. Mmh. Je... J'aime bien que tu relèves ça. Parce que ça a toujours été hein, mes... un de mes chevaux de bataille. Mmh. Euh... Dès que, euh, dès que je suis en groupe, effectivement, j'ai tendance à, à carrément virer les graves euh, et avoir le son un peu canard, médium. Euh,
1: ouais, mais au mais final, qui, euh, au final, final ouais, ça se place nombre. bien euh, dans un groupe, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça l'important, c'est de... que le son, le son que tu, tu décides d'avoir fonctionne dans un ensemble. Bien sûr. Ouais, bah, le...
0: ouais c'est ça. Et, et d'ailleurs, quand on écoute le son euh, solo de la guitare sur plein de disques, c'est euh, en fait, c'est, c'est carrément insupportable. Quoi.
1: Mais comme tous les instruments, les sons de basse aussi sur les disques, quand tu les écoutes en solo, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez moche. C'est ça.
0: Et, et <rire> ouais. en fait, un, un son de gratte qui paraît énorme sur disque, c'est juste un son de gratte qui est bien placé par rapport aux autres. Quoi. Exactement, ouais. Et, et... C'est important, putain <rire> <rire> ouais. Ok et donc au, au sortir de la MAI qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe Et
1: ben bah, tu reprends la route Bah je vais direct à Paris quoi. D'accord. Ouais. Et tu montes Je monte, <rire> je monte à la capitale <rire> comme on dit. Et puis bah là c'est le début euh, le début de l'aventure on va dire mmh. la vraie. Hein. et Comment tu t'intègres Tu avais des, des amis déjà euh, je, connaissais, euh, je connaissais un, un, un pote guitariste, euh, ouais, bah, Stéphane, Stéphane Rambeau, c'est lui qui m'avait conseillé de, de faire la MAI d'ailleurs. Excellent, d'accord. Ouais. Et, bah,
0: qui était à Guitar Part euh, Ouais, pendant très guitar, longtemps, à ouais. la
1: rubrique, euh, rubrique euh, je sais plus, rock ou je sais plus trop oui, quoi. Oui, complètement. Ouais. Et, euh, et puis bah, là, c'est... Comment dire euh, j'ai pris tout ce que tout ce que je pouvais prendre c'est à dire j'ai rejoint tous les groupes possibles et inimaginables <rire> qui, cherchaient, qui cherchaient un bassiste tu veux dire que tu demandais pas combien c'était
0: payé ah non jeu. au début non non, c'est, euh,
1: <rire> si on pouvait me filer euh, un sandwich et, euh, et une bière j'étais, j'étais content et, et au final bah, c'est comme ça en, en quelques mois je me suis constitué un, un réseau Mmh. je pense, qu'on peut appeler ça comme ça, de musicien. Et c'est là où j'ai commencé, du coup, au bout de quelques mois, à faire mes, mes, premiers, euh, mes premiers plans payés, mes premiers cachets. Euh, et puis, bah, voilà, au fur et à mesure, euh, ça a amené des, des projets plus, plus importants, avec plus de dates, plus, plus de cachets, tout ça, tout ça.
0: Alors justement, ton, ton premier gros projet sur lequel tu t'es... Tu t'es greffé, c'était quoi il euh,
1: bah, y en a eu plusieurs, enfin gros. Après ça dépend de ce qu'on appelle par, par gros, mais euh, j'ai notamment bossé pendant, euh, pendant quelques mois avec euh, avec Eddie De D'accord. Euh, sur, euh, sur sa première tournée, puis euh, après j'ai eu un gros. Je vois sa gueule, mais je sais pas du tout quelle musique il fait. C'est de la, ouais, c'est de la. Comme, ouais, variété française moderne je sais pas trop comment mmh. comment dire ça après j'ai aussi joué avec des groupes euh, plus anonymes mais qui faisaient euh, énormément de dates les, les petites tournées de, de places de village euh, en province ah, euh, voilà euh, et puis puis voilà quoi faillu... voilà
0: de, de préto <rire> c'était la tournée euh, du, du début ouais voilà c'est ça donc le moment où il a explosé ouais euh, c'est ça
1: récemment. et puis après il avait plus de musiciens sur scène <rire> ah parce ouais. qu'il y a
0: un directeur artistique de maison disque qui l'a pris à part et
1: ouais très, a fait très que, certainement en ouais. termes de
0: scénographie c'était nas d'avoir des musiciens
1: très certainement ouais.
0: <rire> mais donc tu, tu as vécu de l'intérieur le, le, l'explosion de, de cet artiste ouais là. ouais, ouais ça, ça doit être assez euh, assez excitant, non?
1: Ouais, c'était cool, c'était cool. On a fait on a fait des, des, des putains de salles. C'était et puis c'est des c'est des bonnes conditions euh, c'est des bonnes conditions de, de travail, on va dire. Oui. Voilà, c'est. Euh, tu, c'est... tu voyages en train. Euh, ouais. T'as
0: un hôtel. Euh...
1: Ouais. Ouais. T'as même une chambre
0: pour toi. <rire> pour toi tout seul. Ouais. <rire> sans le batteur qui ronfle ouais. Exactement. Ouais. Ouais. ouais et hein. t'es pas obligé d'essayer de dormir dans le bus. Euh... Mm, tout à fait. Ouais. ouais. Donc, ça, c'est du luxe, effectivement. Ouais. Ouais, il y en a d'autres, où ça ne se passait pas comme ça, j'imagine.
1: Ouais, bah, j'ai un peu tout vécu. Hein. Ça va vraiment de. Et puis, même parfois, au sein d'une, d'une même tournée, là, le, le groupe avec lequel, je joue beaucoup, euh... enfin, avec lequel j'ai beaucoup joué, du coup, euh, depuis 2019, euh, du coup, je suis retourné avec un groupe corse qui s'appelle Bande à part. D'accord. Euh, qui, qui joue énormément euh, en Corse, sur le continent et puis aussi ça, ça tourne un petit peu à l'étranger
0: mmh.
1: et, euh, et, c'est, et c'est drôle parce que euh, d'un, d'un concert à l'autre, euh, parfois on, se retrouve, euh, on peut se retrouver autant euh, dans un hôtel euh, 5 étoiles euh, avec euh, jacuzzi et piscine et le deux jours après euh, on est... Euh, on est je sais plus comment ça s'appelle, mais genre un... On n'était pas allé au point du Formule 1, mais tu vois genre un, un Ibis, bu... euh, un Ibis ouais, budget euh, à côté d'un aéroport euh, parce qu'il faut se lever à 5h du mat pour prendre un avion et, euh, mmh. et hum, donc parfois même au sein d'un même projet, d'un même euh, et d'une même tournée, on, on, vit les, on vit les deux les deux ouais. extrêmes, quoi.
0: Ouais, oui, bien sûr. Ouais. En, en termes purement mmh. euh, musicaux, mmh. euh, quelle différence tu fais euh, dans, dans ta pratique de, de bassiste entre jouer euh, de, de, sur une salle énorme, euh,
1: sur un zénith, mmh. et, euh,
0: et jouer euh, au bar du coin
1: euh, Alors, j'ai jamais joué dans un zénith, donc je peux pas te dire ça. Mais disons, dans, dans ouais. une salle de 3-4 000, 000
0: personnes, quoi. Fait
1: qu'en quoi euh, je sais pas trop, j'ai jamais trop réfléchi à la question. Je T'as pas que... eu à chercher tes marques
0: euh, quand mmh. tu t'es retrouvé sur des salles plus, sur des scènes plus grandes
1: euh, bah, alors, Paradoxalement, en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé par des grandes salles mmh. avec le, le, le groupe de rock avec lequel j'ai fait mes premiers concerts, ouais. mes premiers trucs, où on était. Euh, On était souvent, euh, enfin même quasiment tout le temps, dans des salles de au minimum 500 500 personnes à peu près, tu vois. Ça nous arrivait de faire des trucs plus petits, mais on était quand même sur des des, des vraies scènes, enfin on jouait pas dans les bars quoi, c'est ça que je je veux dire. Et euh, au final, ce que que j'ai appris peut-être en jouant dans des salles un peu plus conséquentes, c'est que comme le son est plus gros et peut-être plus difficile à maîtriser mmh. en tant que bassiste on est obligé de jouer simple ouais. parce qu'on n'entend on, on pas en fait les, les fioritures Mmh. et ça vient plus foutre le bordel je vois et, euh, et c'est en jouant dans les bars où je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais en foutre plus <rire> et que ça pouvait sonner à peu, près, à peu près bien tu vois donc si on veut te voir shredder vaut mieux te guetter dans une petite salle quoi. ah ouais mais bon on ne verra jamais on ne verra plus shredder en tout cas c'est, c'était le temps d'avant t'as tourné la page là dessus je sais plus faire t'as, t'as eu une période euh, Billy Sheehan et, et compagnie Euh, Ouais, j'en écoute Bouffe à c'est un bassiste que que j'adore, vraiment, et euh, et pas que pour pour son rôle de bassiste, plus que pour son rôle de de shredder, on va dire. Euh, Après, j'ai eu une période où j'ai joué un petit peu des des styles euh, interdits, comme euh, le jazz, la fusion... euh, où j'allais, euh, je faisais des, de temps en temps des concerts au baiser salé, au sur seul... six cordes fretless. Non non, ça jamais. <rire> jamais plus de cinq, euh, jamais de fretless. Si j'en, j'en ai eu une à un moment donné, mais c'était pas mon kiff. Et oui, oui je tapais, où je tapais des solos, euh, mais mais je sais plus faire. <rire>
0: ouais je suis sûr qu'il suffit de de titiller un peu et ça
1: revient. ouais mais c'est, c'est plus trop euh, c'est plus trop ma cam euh, c'est plus Alors, trop ma justement coeur. ça me ouais. ça me donne une transition parfaite ouais. euh, quand euh, quand
0: un groupe ou quand un artiste embauche c'est pourquoi qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'il te prenne toi et, et pas un autre bassiste hum...
1: autrement dit comment tu définirais ton, ton style ton jeu bah, déjà il y, y a souvent Pas tout le temps, mais il y a quand même très souvent du bouche à oreille qui fonctionne. C'est bah, je suis recommandé par un tel ou euh, ou voilà. Euh, Après, euh, enfin, comme je suis pas vraiment. Le rôle de bassiste, en tout cas, dans dans les styles dans lesquels je bosse principalement, c'est-à-dire pop, variété, au sens très très large du terme, -hmm. donc qui ne demande pas... Enfin, n'importe qui peut le faire. J'exagère à peine, mais Mais ça ne demande pas des capacités techniques... Oui, bien sûr. Incroyable. Euh... Je pense que c'est déjà le comment dire l'attitude globale, c'est-à-dire d'être sympa, d'être à l'heure, euh, Bien sûr. d'avoir pris une douche avant d'aller en répète, de... enfin, globalement je mise un peu là-dessus plutôt que ouais. sur mes talents de bassiste pour euh... ouais
0: l'étiquette de, de musicien euh... ouais
1: voilà c'est ça ouais. tout simplement c'est le fait de bah, d'être une personne j'espère plutôt agréable à, à fréquenter t'accorder discrètement ouais de ne pas, pas jouer, jouer entre, entre les, les morceaux <rire> 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 pas de et mettre plus fort que tout le monde voilà c'est ouais, ça ouais, et et du coup ça ça me fait penser à, 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 à un truc euh, qu'un un pote euh, qui, qui a un studio d'enregistrement dans lequel je bosse de temps en temps euh, me me disait euh, il me disait c'est bien de de savoir quand fermer sa gueule voilà ouais. de de savoir c'est, c'est parfois c'est dur à jauger mais de savoir quelle place on peut prendre mmh. dans un projet Jus, il y a des, ouais, ouais. ton avis est bien rouille. voilà c'est ouais. ça il y a des artistes qui vont vraiment avoir besoin de comment dire euh, d'avoir des avis de comment dire qu'on, qu'on prenne de la place qu'on, qu'on qu'on fasse des propositions et il y en a d'autres où en fait il faut juste euh, exécuter et c'est tout, mmh. et même si on n'est pas forcément toujours d'accord avec ce qu'on nous demande d'exécuter, mais c'est bien de savoir jauger en fait euh, la personnalité qu'on a en face et, euh, et de s'y adapter quoi. ouais, voilà.
0: bon après as le, le, le truc qu'on connaît tous mmh. de faire passer ton idée pour celle de l'artiste euh, évidemment, mais ça c'est un, un truc
1: qu'il faut <rire> pas trop dire non, c'est, c'est un secret professionnel <rire>
0: effectivement euh, c'est toute une technique bien sûr, Voilà. mais il y, y a une euh... Il y a une certaine finesse psychologique qui est ah nécessaire pour ce métier-là. Ouais, tout à fait. C'est, c'est évident. Mmh. Euh, justement, quel, quel, quel genre d'artiste tu, tu aimes bien euh, en, tant
1: que, euh, en, en tant que professionnel Ceux qui payent en temps et en heure. Oui. <rire> ce qui ne devrait pas être un critère. Ouais. En soi, mais... euh, f... bah, j'aime bien les gens qui me mettent à l'aise très vite. Mmh. Et. Euh... Où, euh, c'est, en fait c'est difficile dans nos métiers euh, ce que je trouve difficile c'est qu'on est très vite pote avec les gens oui bien sûr enfin, di- Difficile. non c'est pas difficile mais disons que c'est bien de de savoir euh, jauger faire l'équilibre entre le, l'amical, le professionnel tout ça, et c'est vrai que c'est des métiers où parfois c'est un peu difficile mmh. et où justement bah, pour parler de justement de, de la blague de payer en temps et en heure, mais dès où tu commences à avoir euh, des affinités forcément avec quelqu'un, du coup euh, certains se permettent des, un peu plus de, de laxisme sur le, sur le professionnalisme ouais, bien sûr et euh, moi j'aime bien les gens avec qui en fait je, je peux entretenir des rapports euh, très, euh, très amicaux sans, euh, sans pour autant que le, le professionnalisme en pâtisse et oui. voilà et euh, je trouve que c'est ça, en fait, le bon, euh, le bon équilibre. Euh, et, et puis même de, de mon côté, tu vois, c'est pas parce que je m'entends bien avec... Euh, avec, euh, avec un artiste avec lequel je bosse que euh, bah, je, dois, je dois être euh, flemmard sur le fait de bosser les morceaux. de enfin euh, Voilà, c'est, je pense que c'est ça le, le bon équilibre au final.
0: Puis après, euh, tu as l'autre côté de, de cette même médaille euh, qui est qu'effectivement... Euh on a tous bossé avec des artistes où, où ça se passait super bien mmh. euh, t'avais l'impression que c'était ton pote mmh. euh, et tu buvais des coups, etc et puis du jour au lendemain c'est la maison de disques qui t'appelle pour te dire que finalement tu feras pas la tournée suivante
1: tout à fait, ouais Donc, effectivement ça faut <rire> être au courant que, ouais, ouais, c'est, c'est, ouais, que ouais. ça existe oui, oui, tout à fait, oui j'ai vécu ça ouais.
0: ça surprend la première fois
1: oui ah ouais <rire> Et euh,
0: je, j'aimerais bien revenir parce que tu as évoqué ton, ton amour des styles qui, qui envoient. Ouais. Euh, qu'est-ce que t'écoutes qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe
1: dans, dans ton
0: Spotify Pff, C'est dégueulasse.
1: D'accord. <rire> <rire> non, non, euh, en ce moment, ça va de. de Gojira à Justin Bieber. Donc. Euh... T'as écouté le dernier Ouais, ouais, bah je suis. Alors De ouais, bah, toute façon, tout ce qu'ils font, moi, j'ai, c'est chouette, j'ai du mal à. J'ai du mal à. Alors, pourtant, la première écoute, j'étais un peu mitigé sur certains titres. Ouais. Mais au final, ça défonce. Ouais, ouais, ouais bah, c'est... moi, je,
0: je, j'ai eu cette même sensation parce que j'avais tellement aimé Magma que je, je savais pas.
1: Euh... Et moi encore, Magma, c'est pas mon préféré, mais. Euh... Toi, t'es plus. Euh... Bah, moi, je les ai découverts avec euh, Franck Mars Toussier. Oui, Lus, d'accord, je vois. Et, enfin, pour moi, ça reste.
0: Euh... Ouais, alors que moi, ouais. je suis pas un fan de la première heure ouais, de Gogira. Je, j'aimais bien Mars to Sirius mais, euh, mais quitte à écouter ça je préférais soit Death soit David Townsend okay. okay. euh, c'est vraiment avec l'enfant sauvage que j'ai, que j'ai ouais, l'enfant sauvage euh, et, ouais. euh, et, et Magma euh, qui pour le coup est vraiment le plus pop de, de ce qu'ils aient fait quoi. Mm. Et, euh, et je trouve qu'avec Fortitude ils ont trouvé un moyen de, de, de renouveler euh, en gardant le côté pop mais pas complètement mm, enfin, tout c'est, à fait, ouais.
1: c'est assez fort et Justin Bieber, alors Ouais, bon, je sais pas, il y avait ça... Euh, y a, je suis tombé sur le dernier album, il y, bon, y a beaucoup de titres, mais il y en a 3-4 qui m'ont bien accroché. Et, euh...
0: bah, l'avantage que as en tant que bassiste, c'est qu'en général, t'es quand même bien servi, euh, même sur les grosses prods euh, pop
1: euh, actuelles. Ah bah, surtout, sur sur surtout sur les grosses prods euh, pop actuelles, où bien euh, sûr. ça fait quelques années que... Euh, la basse est redevenue euh, l'instrument euh, souvent euh, principal euh, de, des compositions. Quoi. Bien sûr. Donc ça fait plaisir. Merci Daft <rire> Punk. Notamment, oui.
0: <rire> et, euh, et, et pour, euh, pour euh, préciser un peu plus mm-hmm. les... les... Mm-hmm. Tes, tes artistes préférés de tous les temps, ah euh, ceux qui sur une île déserte.
1: Wow, ça, en fait, ça change ça change toutes les semaines, mais. Euh... Il y en a pas qui reviennent. si ah, s'il ah, ah, si, 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 y en a qui reviennent, bah, Steven Wilson.
0: Mmh,
1: excellent. Ouais, Steven Wilson, c'est ah, vraiment. On va, pouvoir, euh... on va
0: pouvoir faire une digression d'un quart d'heure.
1: <rire> <rire> ah, même un peu plus ouais parce que c'est vraiment euh, moi j'ai vraiment découvert avec euh, Porcupine Chui à l'époque de In Absentia très bien bah pareil et et j'ai pas lâché depuis quoi. Tu les as
0: vus à l'époque
1: ah Non, j'ai jamais vu Pork Punch. En fait, vu... T'étais un peu petit. Euh, ouais, et les... puis bah, j'habitais en Corse, ils passaient ouais. pas trop dans le coin. Non, Simon Wilson, on
0: début et à la fin de cette tournée.
1: Ok. Le début euh, au Trabendo
0: à Paris. Ok. Et la fin à l'Astoria à Londres. Ok. Les deux Super. fois au premier rang, c'était bien. Ouais, <rire> j'imagine, ouais. Et j'ai interviewé Wilson à, ce... à cette époque-là. Ok. Et je l'ai réinterviewé dix ans plus tard. Et c'est le seul qui soit souvenu de moi ah ouais, de... ouais génial il m'a fait halluciner génial. vraiment euh, tu, tu le devines d'une, d'une certaine intelligence euh, mm. à travers sa musique même à travers le podcast et tout mais, euh, euh, mais il est effectivement brillant ouais j'ai,
1: j'ai juste vu une fois en live sur la tournée euh... En Rais mm-hmm. à l'Olympia. Donc avec euh, Guthrie Govan. Avec Guthrie Govan, ouais. euh, oui, mais j'y étais aussi. Ouais. Ouais. <rire> <rire> J'étais même ouais, quasiment au pied de Govan. Okay. <rire> Et ouais, je, ça, c'est un des artistes qui me suit depuis vraiment euh, depuis l'adolescence. Génial. Ouais. Et hum. que tu as
0: suivi donc, dans tous les délits ouais, euh, Quasi, ouais. Dans Blackfield. Ouais. Ouais.
1: Blackfield bah, j'ai vu Blackfield aussi en concert. Génial. Ouais, au c'était où c'était au Trianon mmh. ouais et ouais pareil t'as un album préféré de, de sa discographie euh... Pour, euh époque porcupine chui in absentia ouais euh, et sur sa carrière solo ah, j'ai ah, ça va dépendre des périodes. Mm-hmm. Mais j'aime beaucoup. Alors, euh, le dernier qu'il a sorti... Je, ride, ouais, alors, Je l'ai écouté quelques fois. Il y a quelques t- titres que j'ai tout de suite vraiment aimé D'autres, je pense qu'il va me falloir un peu plus de temps pour mettre dedans. Mais celui d'avant... Euh, comment il s'appelle Tout là- the Bone. To the Bone. Ouais, celui-là, c'est grosse claque du ouais. début à la fin. Vraiment... Euh en termes ouais en termes de tout enfin je sais pas j'ai ouais. beaucoup, beaucoup beaucoup apprécié cet album mais après le aussi... live
0: est bien aussi d'ailleurs ouais,
1: enfin... ouais tout à fait enfin... ouais. et euh... oui c'est le live au Royal Albert Hall c'est ça, ça ouais, ouais, ouais. tout à fait après moi je les... enfin ils ont tellement tous une ambiance différente que mmh. ça va dépendre euh... ça va dépendre des, des moments mais euh... mais tout veut ouais je pense que c'est celui que j'ai le plus euh... que j'ai le plus euh, pensé jusqu'à présent ouais. Je, en, en tant que bassiste euh, moi j'avoue que je, j'ai un faible
0: pour, euh, pour euh, le, le Raven
1: ouais bah oui Parce bah, en, que, en fin, tant que a, musicien euh, tout court
0: celui là il y a vraiment le grand ouais. euh, de la basse prog par excellence ouais, avec le petit crunch qui mmh. va bien c'est...
1: ouais j'aime beaucoup aussi celui-ci et, euh, et puis bah le le, le travail de de Gutt dessus bien est, sûr. Est, est monstrueux quoi, bah, le solo hein. de
0: Drive Home c'est oui oui c'est, c'est, c'est ouais. insurmontable ouais. <rire> <rire> ok ouais. et euh, question qui va avec tes bassistes préférés ceux, ceux, ceux que t'admires encore après toutes ces années euh... Bah Tony Levin. Ouais, ça, ça n'a pas bougé. Ça, ça n'a pas bougé. Dans, dans quel contexte, du coup
1: King Crimson aussi Ouais, King Crimson aussi. Euh, bon, Liquid Tension Experiment, je suis un peu moins fan de ce genre de musique, mm-hmm. mais, euh, mais j'apprécie quand même euh, la performance. Mais avec, avec Peter Gabriel, quoi. Ouais. Pour moi, euh, c'est. Ça reste reste une une leçon à chaque fois que euh, que j'écoute Peter Gabriel, euh, les lignes de basse, le son, le placement, ça reste euh, reste une leçon de vie à chaque fois.
0: Est-ce que tu as vu, je crois que c'est une une vidéo de Rick
1: Biato oui, décortique euh, Sledgehammer
0: Oui, évidemment. Ouais. Ouais. La, la, la basse isolée sur Sledgehammer c'est, c'est, juste, euh, c'est la folie quoi. C'est incroyable.
1: Il <rire> y a deux putains de notes. Quoi. Ouais, ouais. Bah, d- déjà avoir l'idée de jouer sur une fretless au mediator avec un octaveur et un chorus, c'est, enfin. Oui, il faut le faire. Il faut, faut, faut avoir l'idée si, de façon Il faut, 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 faut avoir l'idée quoi, c'est ça. Justement,
0: ton. Euh... Je, je sais qu'il y a beaucoup de bassistes qui ont une, une haine féroce à l'égard du Mediator, ou en tout cas un certain snobisme. Pas du tout. Toi, ça n'a ça jamais été un, ah un non, sujet. Ah non,
1: bah, déjà, j'ai déjà comme, comme je te disais, j'ai commencé à jouer dans des groupes de rock et tout. Donc, oui. euh, ah non, non, et puis même euh, en, en, en enregistrement, en studio, je joue énormément au Mediator. Mmh. pour avoir cette attaque justement euh, qui, qui va faire ressortir un peu la base, euh, la base du mix et même que ce soit dans, dans n'importe quel, quel style euh, non non mais je... médiator c'est pas, c'est pas un sujet
0: <rire> quel médiator hein.
1: ah, moi j'aime beaucoup les, euh, les les médiators de bassiste là, qui sont vraiment euh, triangulaires les gros triangles, ouais, ouais. Les gros triangles les, mais je joue avec des médiators plutôt euh, mous euh, les jaunes donc 0,88 non, non, c'est plus mou que ça. Ah ouais 0,73, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais, il, me semble, il me semble que c'est ça. Et encore plus mou, les, de temps en temps, les oranges qui sont à 0,60 et des brouettes, Ouais. où en fait, justement, plus le, le médiator est mou, plus on va avoir l'attaque, bizarrement. et plus on va être naturellement compressé, on va avoir moins de possibilités de dynamique. Mais par contre, on va avoir une sorte de compression faite directement euh, au doigt. Enfin, bah sur une ouais. acoustique, c'est ouais. incroyable. Et... C'est un truc que ouais. j'ai découvert il y a 6 mois.
0: C'est, ah j'ai, ouais J'ai okay. toujours joué sur des médiators énormes. Euh, bah, en fait, moi, au, début, réflexe, au, quoi, au, mais...
1: début, au tout début aussi, parce qu'on me disait que les, les bassistes devaient jouer sur, ouais. euh, sur des, des médiators euh, de, un minimum. Enfin, je sais un Millimètre ou plus, enfin ouais, je sais deux, plus, même, ouais, ouais, c'est ouais, ça. Et en fait, j'ai, j'arrivais pas à jouer, et puis même je trouvais le son pas, pas beau quoi, mm-hmm. mais enfin, euh, en tout cas pour, pour mes oreilles. Et plus en fait, plus j'avançais, plus je suis allé vers des, des médiators de plus en plus mous euh, et enfin plus fins. Et, et avec les, les jaunes, ouais, c'est, c'est mon passe-partout, euh, mm-hmm. plus, c'est mon passe-partout, c'est mon bon compromis. Après, de temps en temps, je vais changer de médiator pour avoir de temps en temps, je vais jouer avec des. Des médiators vraiment très épais, mais quand je vais rechercher un son, euh, un son particulier. Tu as enfin. essayé aussi
0: des médiators en feutre trou- ouais, ouais, pas, pas fan. Enfin, ouais.
1: J'en ai pas trouvé d'utilité en tout cas, mais. Je euh, mais oui, je, de toute façon, j'ai, j'ai une boîte euh, studio avec je sais pas combien de dizaines de médiators différents. Donc, euh... <rire> Pour finalement
0: toujours ressortir
1: le petit jaune. Quasi, ouais. Dans 98% des cas, en tout cas.
0: Ouais. Raconte la, la création de ton, ton EP.
1: Alors, la création de mon EP, c'était... Qu'est-ce qui t'a
0: poussé à, à, à faire un, un album solo, un EP solo
1: C'est, Ça fait un moment que ça me trotte. En fait, ça faisait... Très longtemps que, que, que je bossais pour les autres
0: mmh.
1: et que j'ai, j'avais pas été porteur d'un projet. Et euh, j'avais envie. Enfin, euh, je m'étais dit, euh, tu vois, il y en a certains, c'est euh, si tu t'as pas ta Rolex avant euh, 40 ans, t'as raté <rire> ta vie. Moi, euh, si j'avais pas sorti mon EP avant 30 ans euh, avec mon nom dessus. Euh, ça aurait été euh, pas un échec, mais dis- disons que ça me tenait à cœur. Uh-huh. Et merci le premier confinement. D'accord. En fait, j'aurais jamais eu le temps de faire ça s'il n'y euh, si avait pas eu. Euh... Parce que tu étais tout le temps entre deux tournées. Ouais, euh... et puis tellement. Enfin, euh, euh, entre les, les tournées, c'est plus euh, ouais, les tournées estivales. Et puis le, le reste de l'année, c'est. Bah, tout, en fait, tous les week-ends, j'étais parti en concert, et oui. quoi. Et euh, Toutes les semaines,
0: tu bossais le répertoire
1: pour le. Voilà, film. c'est ça. Alors, entre les répètes, de temps en temps des, des du boulot en studio. Enfin, euh, les je donnais des cours aussi à l'époque. Mmh. Euh, bossais pour Bassis Magazine. Enfin, mmh. en fait, j'avais pas de temps pour me poser tout okay. simplement et, et composer. Et en fait, euh, le premier confinement, je crois que le ça devait être le le deuxième jour du premier confinement. Eh ben, j'ai composé un morceau en je sais pas en... en une heure. Ouais, d'accord. Chose que je n'avais pas fait depuis euh, des <rire> années. <rire> Genre quand tu dis composer, déjà tu composes à la basse. Alors pour cette p, il eu, euh, j'ai composé à la basse et au synthé. Et tu joues de la basse et tout le reste euh, se passe dans ta tête. Ouais, alors euh, j'ai aussi bon, je, j'ai un peu triché dans le sens où je me suis entouré de musiciens euh, <rire> extrêmement talentueux. Oui, mais il fallait bien leur dire quoi jouer. Ouais, mais or euh, pour, euh, pour certaines parties, quand même, je leur ai fait confiance. Mmh. Euh, dans le sens où euh, je. Bah, en connaissant leur style de jeu et ce qui.. Euh, je leur faisais confiance sur euh, la manière dont ils allaient appréhender euh, ce que j'allais leur envoyer mmh. et autant sur certaines parties euh, je leur ai donné des indications, parfois plus ou moins précises, parfois il y avait des trucs même que j'avais euh, plus ou moins écrits mmh. et il y a eu des parties où là j'ai dit vas-y euh, là c'est... Fais-toi plaisir, Ouais fais-toi plaisir. <rire> Donc, pour, euh, pour les
0: nommer, euh, les, les guitaristes, c'est que des gens qui sont passés dans ce salon.
1: Ouais, ok. Ah, bah oui, oui, c'est vrai, j'avais écouté, j'avais écouté le, le podcast que tu avais fait avec eux. Et bah, pour les guitaristes, c'est. Euh... L'hydre de, de Kadinja. Voilà, Pierre, Pierre Danel et, euh, et Quentin Godet. Donc, euh, Pierre Danel qui, qui a joué sur trois morceaux et Quentin sur, euh, sur deux morceaux. Pierre a participé à la production Non, pas du tout. Euh, Il a juste participé à faire en sorte que le premier morceau ressemble à quelque chose. (rire) Euh, Parce que même si j'avais. Il y avait vraiment la basse et le synthé et la batterie, tout s'imbriquait bien. Mais euh, sur euh, la partie couplée, entre guillemets, euh, il a a réussi à trouver le thème de guitare qui. euh... Qui lige ensemble. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et euh, non non euh, pour euh, euh, je, je voulais vraiment que les musiciens soient musiciens et que. Enfin euh, voilà, ouais, j'ai vraiment séparé. Euh, et Théo donc. Et Théo Cornier. Il n'a pas joué sur le pays. Il a pas joué sur le joué dessus, non, on Non. Joue, joue, on a beaucoup joué ensemble avec, avec Théo. Et j'aimerais bien. J'ai, j'ai en tête aussi un projet.. Euh, Auquel il euh, participerait. non ce que je groupe, me
0: disais, j'ai pas retrouvé son son euh, sur le. Non, non, c'est vraiment la guitare,
1: c'est, c'est Pierre, Pierre et Quentin sur, oui, sur tous les le play, ouais,
0: ouais Parce qu'un groupe où il y aurait à la fois Théo, euh, Pierre et Quentin, cela dit, ce serait intéressant.
1: ouais après, Pierre et Quentin ne jouent pas sur les mêmes morceaux. J'ai vraiment euh, séparé, euh, séparé, euh, séparé les deux. Mmh. Donc quand et c'est euh, une grappe doublée, c'est, c'est deux fois. Ouais, là, ouais ouais à chaque fois, c'est vraiment un guitariste, euh, un guitariste par morceau. ouais, ouais d'accord. Donc, euh, voilà.
0: Et, et, et qu'est-ce que tu vas en faire Est-ce que c'est pour que ça existe Ou est-ce ouais, que
1: tu c'est... as prévu de tourner avec Non, non, pas du tout. Pas, je n'ai pas pour projet et ambition de, de tourner avec ça. Euh, non, c'était, c'était vraiment pour... Euh, fallait que ça sorte, quoi. Ouais. Fallait que ça sorte, et puis aussi, c'était l'occasion... Euh, de travailler, bah, notamment euh, avec euh, Pierre et Quentin, ça fait, euh, ça fait des années qu'on se connaît. Mmh. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est, c'est plus pour, pour boire des coups que pour, que pour faire de la musique. Et, et ça faisait un petit moment en fait, que juste j'avais envie de, de faire de la musique avec eux et avec les autres personnes aussi présentes sur l'EP. Euh, le batteur euh, Yann, Yann Vanek, c'est mmh. un batteur que j'ai rencontré euh, quand j'étais à la MAI. Qui est euh, batteur absolument euh, génial à tous les points de vue. Que tu as enregistré où du coup Dans son studio. D'accord. Il a un studio à Lyon, euh, il a son propre studio, il, il bosse beaucoup en tant qu'ingé son. Euh, donc mixeur. tu lui as envoyé
0: les trucs avec des programmes euh, il je, aura, je suis allé passer, chez lui.
1: Je ouais. Je suis allé chez lui carrément pour la batterie, autant pour euh, euh, Pierre et Quentin. Euh, on s'est vu en amont pour discuter du comment dire de un peu de la, de la direction des morceaux et tout mais euh, j'étais pas présent au moment des prises je D'accord. leur ai fait confiance et puis on a fait quelques petits allers-retours et encore je crois même pas qu'il y en a eu tant que ça mmh.
0: euh,
1: même pas du tout peut-être je sais plus et euh, par contre pour la batterie ouais je suis allé euh... Je suis allé dans le studio de, de Yann à côté de Lyon et on a passé deux jours, euh, voilà, pour pour travailler pour travailler là-dessus. Euh, et tu jeu. lui
0: as fait jouer sur des parties qui étaient déjà définitives ou as réenregistré
1: par dessus ben, au début je pensais que j'allais réenregistrer par dessus, mais en fait j'ai gardé j'ai gardé mes prises de basse du début. Parce qu'il jouait en écoutant
0: ce que tu avais déjà. Ouais, enregistré. tout à
1: fait, ouais. logique. <rire> tout à fait et non j'ai rien j'ai rien réenregistré derrière. Et au final, est-ce que ça sonne comme tu l'envisageais Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Enfin, à tous les points de vue... Euh... À tous les points de vue... Bon, après, on est... Euh... C'est toujours pareil. Euh... Entre le moment où on travaille dessus et le moment où ça sort, il s'est passé tellement de trucs On s'est dit, ah bah là, j'aurais pu faire <rire> ça. Mais, mais je suis toujours. pas du genre à... J'aime bien euh... finir les projets j'aime pas trop revenir en arrière Enfin, j'aime bien finir les projets relativement vite ouais. pour pas avoir à me poser de questions je comprends voilà. Et oui, euh... tu pourrais
0: encore être en train de le peaufiner ouais que... et,
1: j'aime, et je, j'aime bien aussi assumer les, les défauts qu'il mmh. peut y avoir euh, dans, un, dans un projet perso c'est, je trouve c'est ce qui peut faire le charme d'un alors là peut-être que c'est pas du tout le cas mais euh, en tout cas je, je l'assume euh, tel qu'il est c'est beau. <rire> Pour terminer, ah. parlons un peu Matos. Ouais. Euh,
0: Quelle est ta, ta ou tes bases de prédilection
1: Tout ce qui a marqué Fender dessus. Ouais, déjà, ouais. au début. Ouais, ouais. T'as, t'as beaucoup de bases Non. Enfin, euh, ça dépend ce que tu appelles par beaucoup. Mais non, non, j'en ai 6 euh, ou 7. Donc ça, c'est pas beaucoup, effectivement. Ouais. Euh, de deux précision, de jazz bass. Une Mustang mmh. et une Hoffner Une vieille Mustang euh, Non, une japonaise des années 2000. Excellent. Ouais. Pour le côté short scale. Ouais, tout à fait, ouais. Redoutable en studio, celle-là. Je, ouais. alors, sur scène, j'arrive pas à l'utiliser. Et je, elle sonne pas. Sur scène. <rire> je sais pas comment expliquer comment une basse peut aussi bien sonner euh, en enregistrement et aussi mal euh, sur un plateau. T'es au courant, c'est déjà ça. <rire> ouais. Filet plat Euh, Filet plat sur une précision, sur la Mustang et sur la Hofner. Ouais, Ouais,
0: d'accord. Pour les les
1: guitaristes euh, qui ne sont que
0: bassistes occasionnels, quelle différence tu tu ferais entre la la jazz et la précision
1: Bah, La précision. La précision, il y a vraiment un côté où euh, tu branches, il y a un seul son, et ça sonne.
0: Mm-hmm.
1: La jazz bass, il y a un côté un petit peu plus euh, complet, on va dire. On peut s'approcher du son d'une précision avec une jazz. Mm-hmm. Parfois, même le son type et précision de la jazz marche mieux dans certains contextes que, que la, le son, précision, que le son de la précision, précision de la précision. Je sais pas, en fait, je, je, moi, je, autant euh, j'adore le, le, le matos, j'adore tout ça, mais je, je sais pas expliquer euh, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. En fait, mmh. c'est juste à force de tester des trucs dans différents contextes, j'entends... Euh, euh, j'entends que bah, sur tel morceau, il faut que j'utilise ça, mais euh, parce qu'au niveau... Euh, comment dire de, Depuis quelques mois... Je m'intéresse de plus en plus à, enfin, depuis même quelques années à la production musicale, mm-hmm. au mixage. J'ai, j'ai même monté un studio d'enregistrement là, ces derniers, euh, ces, ces derniers mois. Et euh, du coup, j'essaye vraiment d'entendre comment euh, le grain d'un instrument va se placer dans un morceau. Enfin, ouais. Ça revient à ce qu'on, un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Et, euh, et mais je ne peux pas t'expliquer euh, pourquoi en fait. <rire> Je sais juste que quand j'entends un truc, bah là la précision ça marchera, là ça marchera pas, ouais. euh, là il faut des filets plats, là il en faut pas, euh, là il faut, enfin voilà. Et
0: qu'est-ce que, t'as... Et qu'est-ce que tu ressens euh, euh, comme différence entre tes deux jazz et tes deux précisions qui font que tu, que ah
1: bah, tu justifies d'en avoir deux Tout simplement la précision, j'en ai une qui est montée en filet plat, une en filet rond. Ouais. Donc une qui a vraiment un son euh, très route et l'autre qui est plutôt à, l'in- à l'inverse justement, euh, je l'ai un peu pimpé avec un, un micro euh, d'Imardio hyper puissant, donc qui est vraiment plus euh, moderne, on va dire euh, puissante. Euh, et pour les jazz tout simplement, j'en ai une en 4 cordes, une en 5 cordes. Tout simplement. Voilà. Donc euh, celle en 4 cordes, elle a un peu plus, euh, un, comment dire, euh, pareil, elle a un son un peu plus... Euh, euh, Comment dire, classique, et la 50 c'est vraiment une grosse jazz bass moderne. Euh, mmh. Voilà, donc euh, c'est tout simplement ça. quoi
0: Alors, j'en, j'en profite pour un rappel à l'ordre euh, aux, aux auditeurs mmh. filet plat, c'est un participe passé. <rire> ça, ça, ça ne <rire> s'écrit pas comme un filet de pêche, ouais. ça s'écrit ouais. filet et voilà. Donc arrêtez de l'écrire comme un filet de pêche, c'est agaçant.
1: Ouais. Euh, c'est ça que je, fais, je, je pense que je fais l'erreur assez souvent. Ouais. Donc <rire> fais attention. <Ouais. rire> Niveau amplification Pas d'ampli. DI toujours. Euh, ouais alors non je, je... L'ampli... l'ampli qu'il y a sur place. Non. Hein. Euh, je non je vais quand même précisé un peu parce que c'est c'est pas vrai. Euh... Je fais en sorte de pas être dépendant du son de l'ampli. Mm-hmm. Donc euh, sur scène depuis quelques quelques temps déjà je bosse avec euh, le HX Stomp. D'accord. Euh... Pour avoir des simulations d'ampli sur scène, euh, voilà que je trouve très bien. Et après... tu changes souvent de son ou c'est genre un son pour tout le set euh... En termes de, d'ampli ouais. Ah non, je garde le même son pour tout le set. Ouais. Ouais, ouais. Non non, ça je Tu touches pas, pas ah, oh, le non, switch de enfin, Je m'en sers pour les effets euh, ouais. en fonction de si je prends un pedalboard ou pas. Euh, je m'en sers pour pour les effets. Mais sinon, non, je m'amuse pas à changer d'ampli. <rire> et maintenant, un b euh, non, 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 je ne suis pas... En fait, non, le but, justement, c'est de... Ce que j'ai trouvé cool avec le stomp, c'est de pouvoir envoyer un son à l'ingé son qu'il n'ait quasiment pas besoin de, de traiter. D'accord. Voilà. Et... Euh, parce qu'encore une fois, bah, on ne sait pas toujours sur qui on tombe en ingé et sûr. autant, j'ai parfois eu des, des très très bonnes surprises, comme des, des très mauvaises. Et donc au moins avec le stomp, en fonction des des situations, euh, je peux dire au mec, en fait, là, touche à rien. Et et ça fonctionnera. (rire) Mais sinon, quand je tourne avec euh, bande à part, où là, euh, on peut s'octroyer le luxe euh, d'avoir du matos sur sur scène, euh, j'ai soit un... Soit un Ampeg, euh, je ne sais plus le modèle, soit un un Aguilar. En en fonction de. En fait, on a du backline sur le continent, du backline sur la Corse. Donc, euh, c'est plus pratique. Donc, j'ai le Ampeg sur le continent et le le Aguilar sur la Corse. Et sinon, quand je dois prendre un ampli pour des prestations euh, locales, entre guillemets, mais ce qui est rare, j'ai un un tissu électronique. Oui, d'accord. C'est léger, ouais. ça
0: rentre facilement dans la voiture... Et de toute façon,
1: en général, l'ampli, moi, me sert que de, de retour, oui. perso. Enfin, je ne demande jamais à ce qu'on mette un micro devant, c'est... Euh...
0: D'accord, ton son, c'est, c'est la chic
1: ça. Ouais, dans la, la, la plupart du temps, ouais. Sauf en tournage, Bandapa, ou avec, avec l'Ampeg et le, le Aguilar, où là, on, je demande à être pris euh, avec un micro, mais sinon, euh, je ne me, je me prends pas la tête, ça marche beaucoup mieux euh, comme ça. Ta
0: philosophie de la compression
1: euh, et... Alors, je joue jamais sans oui mais encore une fois ça, ça va dépendre du contexte ok voilà. euh, j'ai, bah, du coup le fait de, de passer de, de l'autre côté euh, de la cabine ces derniers temps et de, de travailler de plus en plus sur le mixage, euh, la production et tout bah, je me suis... j'ai vraiment commencé à comprendre euh, comment marche un compresseur mmh. pourquoi il y a euh, 150 types de compresseurs différents et dans Bien quel sûr. contexte les utiliser. Donc euh, ma philosophie de la compression, c'est utiliser euh, le bon compresseur au bon moment. Euh, mm-hmm. Voilà, tout simplement.
0: Ouais. Quand, euh, quand c'est toi qui décides, euh, qu'est-ce que t'as comme euh, comme
1: pédale de compression euh, euh, préférée Moi, moi, ma préférée là, en ce moment, c'est la Darglass euh, mm-hmm. Hyperluminol parce que bah euh, avant j'ai pendant des années euh, j'ai utilisé le EBS ouais. multicomp, facile, euh, voilà. Deux boutons. Voilà, c'est ça, dont un gain, un bouton de compression. Et euh, Qui marche super bien, en fait. Enfin euh, vraiment je pourrais. Euh, je pourrais utiliser que celle-là. La Darglas mmh. a un côté un peu plus complet. Euh, un peu plus. un peu plus polyvalent, mais.. Euh, c'est, c'est vraiment les deux pédales de compression. Bah, on a fait justement, on, ça, ça sortira sur PALF, je pense, euh, on a fait un, un comparatif de compresseur mmh. pour, pour la basse.
0: Intéressant. Et
1: euh, je ne vous en dis pas plus. <rire> mais, <rire> dont un test à l'aveugle où je me suis lamentablement euh, rétamé. Ça fait souvent ça, ouais, les tests à l'aveugle. Ouais. À l'aveugle malheureusement. Et, mais non, non je, en fait, je pense que c'est important. Oh, ma philosophie sur la compression... Je, Beaucoup de gens utilisent un compresseur, parce qu'on leur dit qu'il faut en utiliser un, mais sans mmh. savoir pourquoi ni comment. Donc, ma philosophie d'un compresseur c'est savoir euh, voilà, pourquoi on en utilise un, mmh. déjà, et, et du coup après comment l'utiliser. Et euh, moi je sais que dans tous les cas j'ai, c'est rare que je joue pas avec euh, au moins un, un chouillat de compression, mais au final même en live, quand Je viens, euh, ça m'arrive parfois de venir euh, complètement à poil avec juste une basse Saint-Jacques et me brancher dans la DI. Euh, dans tous les cas, je sais que l'ingé son lui compresse euh, oui. de son côté, Bien donc sûr. Euh... donc non, je pense que la philosophie de la compression c'est de savoir pourquoi en fait, tout simplement. Mmh. C'est un effet qui reste assez mystique, et donc pourquoi ouais. <rire> Bah, pour euh... moi en l'occurrence, quand c'est en live, c'est pour. Euh limiter la dynamique mmh. j'ai,
0: j'ai... pour avoir moins d'écart ouais fait. j'ai beaucoup
1: moi j'ai beaucoup de dynamique dans mon jeu mmh. j'ai vraiment tendance parfois à, autant à, à caresser les cordes qu'à les, qu'à les arracher mmh. euh, qu'à les arracher complètement et, euh, et la compression moi, c'est surtout dans le, ouais, dans le but de, de lisser un peu tout ça euh, et que de, d'avoir un niveau à peu près, un volume, pas un niveau mais ouais, un volume en tout cas euh, plus ou moins euh, constant euh, sur l'ensemble d'un, d'un set voilà.
0: que l'ingestion te perde pas dans euh, ouais, ouais. le mix ouais mmh. exactement très bien, dernière mmh. question rituelle ouais. euh, tes trois albums préférés sans
1: lesquels la vie serait une erreur alors là comme ça parce que pareil ça change ça change tous les 4 tous les matins euh, déjà il y a le live à Hambourg de h Vincent Trio ok
0: ça sent le jazz
1: ouais, référence. ouais ça forcément euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme album que je, dont je peux pas vraiment me passer bah le In Absentia de Porcupine Tree. Ouais, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et c'est vrai que ça me rappelle à quel point cet album est, euh, est assez fabuleux. Il n'y a aucun titre acheté. Ouais. ouais. Et euh, le troisième. <rire> c'est, c'est trop difficile. Je suis nul pour ce genre de truc. En fait, je change tellement d'avis. Alors. Là en tout cas en ce moment je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté ces derniers temps et qui pour moi frise un, un niveau de perfection j'aurais pu dire Up de Peter Gabriel bien,
0: qui est monstrueux voilà
1: mais, euh, mais comme on en a parlé je vais, je vais essayer de, de dire autre chose et euh, le futur nostalgia de, de Dualipa très bien et, et pour moi, un, un album qui. dans la pop, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un truc comme ça. Ok. En termes de, de, de tout, de composition, de production, de. C'est. Euh, j'aime beaucoup la, la pop mainstream, mm-hmm. t'as, t'as peut-être pu le, 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 le remarquer. Et. Donc il y, a, il y a parfois ce, ce plaisir un peu, un peu coupable de en tant que musicien tu sais de, <rire> de chercher absolument euh, ouais et, et en fait je trouve que celui-là c'est vraiment un album dont c'est même pas un plaisir coupable c'est un plaisir c'est un plaisir tout cool tout, tout court pardon tellement euh, tous les morceaux sont sont géniaux euh, c'est enfin je sais pas c'est ça a été une de mes plus grosses claques de ces dernières années cet album donc euh, tout style confondu donc euh, voilà il peut être dedans
0: bon bah je vais l'écouter il voilà.
1: n'y <rire> a pas de guitare
0: <rire> j'arriverai <à m'y> <rire> très peu j'aurai par dessus je m'en
1: fous ouais ah, bah ça tu peux te faire plaisir <rire> merci beaucoup bah merci à toi Julien